0: Uh, bom dia a todos. Eu peço desculpa, eu fui apanhada ali no bar para moderar o debate. Eu sou futecna de uma CPCJ durante muitos anos e daí ter sido, um, sido chamada a moderar este, este painel. Meu nome é Rita Diogo, eu sou a candidata por Diseu Eu sou psicóloga e, portanto, vou ter o prazer de. Mudar este painel assim um bocadinho de improviso, mas tudo corre bem porque nós temos vontade e estamos aqui para, para colaborar. Portanto, tenho ao meu lado um, a Paula Nogueira, que é técnica superior na Segurança Social de Braga e também trabalha na CPCJ de Braga, e vejo-nos falar sobre os propósitos de melhoria da ação das CPCJ. Para quem já escreveu na CPCJ, sabe mais ou menos o caos que se vive neste momento, nós todos partilhamos desta opinião. A Célia Carvalho, que se Superior do Município do Porto, é Sintocial e é ex-presidente da CPCJ do Porto Central e vamos fazer um diagnóstico interno da situação da CPCJ. Portanto, passo a palavra à, Primeiro, amigo, à, à primeira palavra
1: não, eh, obrigadíssimo por estar aqui. A gente não estava nada convencida de que íamos ter tanta gente num painel, enfim, de um tema tão, tão específico. De qualquer das maneiras, eu antes de passar a palavra à Célia, nós dividimos a nossa intervenção entre, enfim. Uh, uma faria uma parte mais de diagnóstico da situação e outra uh, mais de, enfim, uh, lançar ideias para o debate de propostas de melhoria política, porque, apesar de tudo, isto é uh, uma organização uh, de um partido político, não é? E uh, estamos aqui com a perspectiva, não é?, de que podemos contribuir para a, a mudança. Eu só queria fazer uma introdução, para além de agradecer a vossa presença, até porque eu sou uma pessoa da casa, sou do Bloco de Esquerda e a Célia não é. Um, para eh, porque tem, acho, que acho que devemos fazer aqui eh, para agradecer muitíssimo a presença eh, da Célia. Eh, a Célia é uma extraordinária técnica que foi presidente de uma comissão e que eh, deixou de ser vítima de um processo absolutamente iníquo Uh, que foi muito propalado, felizmente, uh, enfim, no Conselho onde nós estamos hoje, que não é aquilo que eu, onde eu vivo, como vocês sabem, que teve uma grande uh, enfim, uh, amplitude, não é? mas que é também aquilo que eu acho que é o exemplo de uh, algumas um, fragilidades do próprio sistema de proteção e do funcionamento das CPCJs, onde uma Presidente democrática eleita, pelo, democraticamente eleita pelos seus pares uh, e uh, de uma forma que a própria Comissão Nacional uh, reconheceu que não tinha qualquer tipo de falhas, ainda assim uh, foi uh, permitido uh, ao município que era a entidade que ela representava, de a retirar uh, do, daquele órgão uh, de uma forma absolutamente autoritária e, uh, na minha opinião, que é necessariamente política e engajada, uh, uma maneira de dizer à cidade do Porto e àqueles que ousam discordar Uh, não é? daquilo que é a linha política uh, de uh, Rui Moreira, atenção, porque a gente faz-vos a folha. Uhum. E neste caso foi por indireta pessoa porque uh, uh, não há ninguém minimamente sabedor daquilo que se passa uh, no Porto, uh, que não saiba, uh, neste caso, não é que a Célia, por acaso, uh, uh, está casada com um assistente social que certamente todos nós. Uh, Consideramos muito que é o José Pinto, o, o, o Xalana, não é? E ainda que o Vinícius de Moraes nos diga que mulher não é parente, pelos vistos para a maioria autoritária do doutor Moreira, não só é parente, como é também o veículo uh, para uh, não é, estabelecer uma retaliação uh, sobre uh, a forma uh, veemente, uh, entusiasta, com que uh, o Xalana também desenvolve a sua intervenção para denunciar uh, a pobreza do Porto. E por isso, uh, enfim, a Justiça uh, encarregar-se-á certamente de devolver uma técnica com esta competência ao sistema de promoção e proteção, onde ela não está hoje, para grande perda do próprio sistema, Uh, mas eu acho que neste Fórum Socialismo era impossível não vos fazer esta referência e dizer que para mim a presença da Célia é muito especial. Uh, e... Obrigado, Célia. E agora vamos ao debate. Muito bem.
2: Muito bom dia a todos. Uh, obviamente que eu não vou fazer nenhum comentário ao que a Paula disse, mas agradeço-lhe as palavras, obviamente. Agradeço ao Bloco que tenha identificado esta como uma das áreas para se constar aqui de um dos debates do fórum que de facto são muitos os debates e ainda bem que o Bloco considera que é importante também falarmos sobre o sistema e sobre as comissões e obrigado a Paula, obviamente por este, por este desafio a vocês ainda bem que optaram por esta sala porque assim sentimos todos mais confortáveis e de certeza que no debate também será mais rico quanto o, o vosso contributo Uh, Postos estes agradecimentos, um, era importante, já disseram que eu sou de facto assistente social e eu trabalho há 25 anos e durante estes 25 anos uh, parte deles foi junto, foi trabalhei com crianças e jovens. Os primeiros anos eu trabalhei na primeira linha, um, ou seja, com as instituições que trabalham diretamente com as crianças, numa instituição particular Solidariedade Social no Porto. Depois integrei a primeira equipa de assessoria aos tribunais, quando foi criado o tribunal em Gaia, se bem se lembra, quando houve aqui a, a, a divisão da promoção e, a, e proteção com os menores uhum. temperatores. Claro um uh, portanto, uh, integrei a primeira equipa de assessoria aos tribunais. Um, e mais recentemente, durante seis anos, existi atividade numa comissão e desses seis anos, cinco anos, uh, fui também a presidente da comissão. Portanto, estão a ver que o meu percurso não é académico, teórico, aquilo que eu venho partilhar com vocês é de alguém que conhece o sistema porque trabalhou nele e porque acredita nele e se calhar eu ia começar por vos dizer isso. Eu aceitei este desafio de estar aqui hoje porque acho que é importante nós contribuirmos para que uh, cada um de nós consiga olhar para as comissões de uma maneira diferente. Neste momento, quando alguma coisa corre mal no sistema, é porque a comissão funcionou mal, uhum. é porque os técnicos da comissão funcionaram mal. Portanto, uh, somos poucos, mas poucos faz-se muito. Era importante desconstruir esta imagem, porque, de facto, primeiro o sistema não são só comissões. Esta é a primeira questão. E uh, uh, todos conseguimos olhar com o respeito que merecem todos os técnicos que trabalham nas comissões. Uh, e, e depois, no decorrer disto, já, já vos uh, vou tentar concretizar porque é que eu acho que todos os técnicos que trabalham nas comissões, particularmente, nos devem grande respeito e consideração. Por isso, no final desta sessão era importante todos saíssemos aqui realmente com uma, com uma ideia um bocadinho diferente, que muitas das vezes é a comunicação social, acho eu, que contribui maioritariamente para isto, para ter encontrado aqui um bote expiatório que, que, que sossega a todos, não é? Quando as coisas correm mal. Uh, Começo por, 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 uh, por esclarecido isto de vos dizer que uh, há situações em que todos reclamamos a alteração da lei, que é importante alterar a lei, está previsto na lei demais. Aqui é um bocadinho diferente. Eu acho que o que está previsto na lei até está muito bem. Uhum. Eu acredito que, de uma forma como está definido o sistema, uh, está muito bem. O que não está bem é porque ele não entra em exercício uhum. e uh, já vamos ver porquê. Portanto... Hum, então, aqui hum, num trocadinho, um bocadinho, então, porquê é que as comissões estão em perigo? Tentando fazer esta, esta reflexão, porque é que as comissões estão em perigo? Então, por que é que estão? Se nós achamos que na lei até está tudo muito bem, então, por que é que estão em perigo? Primeiro, porque existe um desconhecimento de como é que funciona o sistema e do que é que é o sistema, objetivamente. Existe um desconhecimento uh, por parte das entidades que integram o próprio sistema. Nós todos fazemos parte do sistema de promoção e proteção. Eu neste momento faço, enquanto cidadã, uhum. enquanto mãe, uhum. enquanto encarregada de educação. Todos nós fazemos parte do sistema uh, de promoção e proteção. Aliás, eu li na semana passada no público, já não sei muito bem qual foi o dia, mas um artigo uhum. escrito por uma psicóloga, Rita Agulhas, muito interessante, uhum. que, que eu acho que apresenta uhum. isto de uma forma uh, muito, muito clara. De facto, todos nós fazemos parte do sistema. Porquê? Porque em Portugal o sistema está pensado em pirâmide uhum. e responsabiliza as entidades todas que trabalham com, com as crianças. Uhum. Uh, depois, uh, não sendo possível a essas entidades, de facto, remover as situações de perigo, então, responsabiliza, criou estas, criou as comissões e responsabiliza as comissões. E o que é que são as comissões? As comissões têm um representante de cada uma das entidades, da educação, da saúde, do município, das forças de segurança, uh, das atividades em post livres, têm um representante de todas essas entidades, que depois constitui a própria comissão. Uh, depois, só quando a comissão, de facto, se por algum motivo não conseguir trabalhar a situação, é que a situação uh, entra numa esfera judicial. Portanto, as comissões uh, situam-se ainda num nível uh, que, não, que não é judicial. É só as comissões. Portanto, como estão a ver, neste sistema em pirâmide, a comissão entra ali só num, curto, num espaço de tempo delimitado. Isso também é importante, porque a lei, o que é que estabelece? Seis meses para avaliar a situação e depois, quando se aplica a medida, 18 meses para a aplicação da medida. Uhum. Portanto, quando nós ouvimos na comunicação social que o processo já estava desde 2006, Sim, desde depois, é há 10 anos, isso não é possível. Parece que somos um Exatamente, não é possível é. porque o processo tem ali um tempo e as comissões, sendo constituídas por todas estas entidades, têm a supervisão do Ministério Público e da Comissão Nacional. Portanto, se andam lá para lá processos há 10 anos também, andam perdidos, alguma coisa acontece. Uhum. E acredito que isso, de facto não acontece, resulta do desconhecimento portanto, e o facto de uma criança ter tido um processo numa comissão uh, determinada altura, não significa que 10 anos depois continua com o processo às costas de promoção uhum. e proteção, ok? Preciso portanto, isto também era importante uh, uhum. nós percebemos que, felizmente há famílias que e há, e há muitas das situações que se consegue que a criança deixe de estar em situação de perigo, volta a uma situação uhum. de normalidade e tudo bem, portanto, ter um processo para na comissão não é algo de eterno uhum. para a vida das pessoas uhum. se não mal era, então aí é que o sistema não funcionaria. Portanto o sistema funciona deste, desta forma e tem essa vantagem de ter as estruturas todas que trabalham com as crianças, que conhecem os recursos, que conhecem as situações e uh, estão implicadas nesse processo de mudança, nesse processo de restituição à criança do direito que ela tem a viver em segurança e feliz e tranquila, que o todo bem-estar que me merece. Portanto, tendo as comissões, todas as entidades aqui, uh, aqui representadas e tendo esta, este enquadramento num, num espaço restrito, okay. é importante nós percebermos que se alguma coisa falha na proteção da criança, se calhar não são as comissões e uhum. okay? este era o primeiro olhar que eu acho que era importante cada um de uh, claro. nós ter muito atento, porque no mesmo jornal público, o que eu li sobre a Rita uhum. uh, Agulhas, desculpe bem falar assim Rita Agulhas que eu não a conheço, mas tenho um profundo respeito, é assim? até porque eu li dela um, fala desta forma clara, no mesmo jornal tem ali duas páginas de um artigo que me fez ali algo morticária, porque uh, até está depois o depoimento de alguém que é um professor universitário que diz que não tem dúvidas com uma criança que está numa casa abrigo tem uma medida de colocação e que devia ser revista pela comissão, que é assim, isto é um churrilho de disparados é, claro. para quem conhece a lei de não, não, okay? não, não vou, eu não é. conheço, eu sei que são pessoas das comissões aqui na, na Assembleia, mas não sei se pronto, não, não é fácil explicar todo o todo sistema, mas isto... É Temos um disparate. Isso, né? Mas é. quando nós lemos o público, não é, é um jornal que as pessoas reconhecem com alguma qualidade e vem com um professor universitário, dá assim umas… até acredita que de facto é verdade, então ali mais uma vez a comissão falhou. Pronto isto porque uh, uh, já está aí na, na situação as crianças que, que da Amadora, não é? Mas outras vezes aparecem outras crianças e parece que só se fala também de comissões quando surge alguma situação criança, é? em, em perigo. Também por isso agradeço ao Bloco, porque quando agendaram este painel não foi porque tinha acontecido nada com uma criança, não. foi porque efetivamente queriam é falar sobre bem. estas situações. As
1: meninas da Amadora vieram depois. É, vieram depois.
2: Uh, então, uh, as comissões estão em perigo porque há desconhecimento do sistema, ok? E quando nós desconhecemos o sistema, obviamente que não contribuímos para ele e imputamos de forma, um, se calhar até abusiva não e deixamos áreas este sim, termo um, as responsabilidades a quem não os tem. Então, o que é, que, porque é que também está em perigo? Está em perigo porque ao longo destes anos, e quando mais se fala das comissões, também as pessoas sabem que existe a comissão também é um sítio para depositarem quando surgir alguma situação de que Então, o volume processual, para terem uma ideia, tem subido assim exponencialmente. Em 2006 eram 54 mil, são dados da Comissão Nacional, uhum. E em 2018, 70 mil. Portanto, o aumento tem sido exponencial de processos nas comissões. E não tem sido acompanhado com o aumento dos recursos humanos, hum, como é sabido. Os recursos humanos não têm aumentado, não têm sido alocados às comissões, na mesma proporção que surgem os processos. Agora, isto, e nós temos aqui um curtinho espaço de tempo e eu queria traduzir-vos aqui tentar trazer-vos o essencial. Mas, de facto, o que é que acontece? As comissões também trabalham processos a mais. As comissões foram uhum. pensadas num sistema em que estavam para trabalhar as situações de perigo. Não foi para trabalhar todas as situações claro. de risco. E como dizia, muito bem, uma pessoa com quem eu trabalhei, minha amiga, e risco, estamos todos nós, muito não é? Todos, Quase. Sim, Por isso, as comissões, não é? Uh, uhum. Surge o um menino começa a faltar à escola, comissão. Uhum. Até porque se entrar na comissão, uhum. entra porco, sai salsicha. Portanto, entra na comissão, tem que ser logo bem, muito uhum. motivado muito para a escola, bom. não é? Portanto. Mas as comissões uhum. não foram pensadas para isso, foram para as situações de perigo. Mas como existe este desconhecimento, que vos falei antes, e porque fica tudo muito mais sossegado, se mandar para a comissão, tudo manda processos para a comissão, mesmo sem ter chegado o momento. Porque a lei prevê um princípio subsidiário da intervenção. Prevê que, se a criança está... Um exemplo. Se a criança está a faltar à escola, okay, se entra mesmo numa situação de abandono escolar, a escola tem que trabalhar a situação e tem que tentar reintegrar a criança no sistema. E só se de todo não for possível reintegrar a criança, é que deve sinalizar à comissão. Mas quando anda na comissão a criança já traz um historial, já houve uma tentativa de trabalhar a situação. E a comissão deve trabalhar até aí. Depois disso não podem as comissões da primeira linha entupir a as comissão entidades. com todas as, sim, 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 as situações porque entope o sistema. É? Uhum. Por isso, se é certo que as comissões precisam de mais recursos, também é certo que as comissões precisam, que as entidades uhum. entendam Simples. que não é para encaminhar tudo para a comissão. Uhum. Okay? É importante uh, isso uh, ser muito claro. Depois, os recursos humanos. As pessoas que trabalham diariamente na comissão, e eu digo isto porque conheci muita gente a trabalhar na comissão, aliás, até percebi que também conhecia a Paula na comissão, sendo em duas comissões diferentes nós pedimos colaboração, uns aos hum, outros, hum. Uh, uh, quando uma criança ou alguém que pode ser protetor no projeto de vida da criança se situa noutro local, nós recorremos às outras comissões para, para avaliar. Sim. Portanto, um, as comissões têm técnicos que eu não tenho dúvidas que são pessoas fabulosas. Sim, sim. Mas o que é que acontece também, eu não sei se me estou a explicar, mas as entidades, sim. quando têm que identificar um representante para mandar para a comissão, deviam ter em, em atenção que estamos a trabalhar com crianças, se o que nós queremos é promover os direitos e o bem-estar da criança, devemos identificar como representantes os melhores técnicos para estar nesta comissão. Ora, o que acontece é que muitas vezes as entidades tentam mandar para as comissões uh, uhum. as pessoas que, menos qualificadas uhum. e o que está ali a mais na entidade. Mas as, as entidades também fazem, mas não dão para lá aqueles Sim, que chateiam muito, e que são bem... muito reivindicativos ah, que e que causam desculpa. aqui muitos problemas. Por isso é que alguns de nós vamos lá ter. Não, é? não e, e, acredito bem... que e até são retirados, é?
1: legitimamente. É,
2: é, sei que eu acredito que as comissões depois também têm ali um bom potencial, porque uh, as pessoas, quando vão lá, acabam por uh, ter que abraçar as questões tecnicamente, mas também há é aqui uma componente emocional que eu acho que não pode ser descartada. Não podemos pôr em foco só na componente emocional, porque senão achamos que isto aqui é um grupo de, de boas pessoas que está ali a tentar claro. trabalhar com crianças. Claro. Isso não é verdade. Temos que ser boas pessoas, mas temos que ser bons técnicos, ok? E temos que ser boas pessoas porque a carga emocional é muito forte, é muito grande. É muito difícil uh, trabalhar as situações quando elas estão ali numa situação limite. Saber não é uma situação em perigo. Isto faz com que um grupo de outros técnicos, a criança, as famílias, estejam numa situação de fragilidade. E o técnico da comissão tem que manter ali uma postura de segurança e tranquilidade. Senão, então, não conseguimos trabalhar. Isto também porque as comissões só trabalham com consenso. Isto também é importante. Uhum. A esta comissão só pode uhum. trabalhar se houver o consenso dos pais ou dos cuidadores diretos. Okay? Se isso não existir, a comissão também não pode trabalhar. Portanto, Por isso, isto também é fundamental. Se nós temos tantos processos, é porque temos tantos pais e tantos colidadores a acreditarem no nosso trabalho. Se não, tiram o um consenso e o processo, lá vai. Isso, okay? é e isso é importante. Por isso, os técnicos têm que ter essa competência também pessoal, emocional, para conseguir gerir os processos. A parte das competências profissionais, porque cada situação é uma situação. E nós temos que conhecer a lei, mas todas as os uh, processos de promoção e proteção exigiam nas reuniões restritas, e, e, e aqui é uma pessoa que sabe isso muito bem, uhum. uma grande capacidade de pegar na lei, de ler a lei naquele caso concreto, porque cada criança é uma criança, Sim. cada família é uma família, e um dos princípios que a lei também diz, e muito bem, é a prevalência na família. A importância da criança ser respeitada né? intervenção, ali. Intervenção, Por isso, há ali uns princípios. Nós temos, temos que calcular muitos princípios. Temos ali sempre uma criança, um, um jovem, que tem que ser trabalhado. Portanto, não há uma mesma resposta para uma mesma situação. E é preciso saber conhecer muito bem a lei é preciso conhecer muito bem o que é, que é isto do desenvolvimento ok? o desenvolvimento de uma, de uma criança, é preciso ter aqui elevada capacidade técnica mas também emocional, porque senão então nós não conseguimos uh, lidar e depois também os técnicos lidaram uns com os outros reparem, a equipa a comissão tem que ser uma equipa e tem que ser uh, coesa e ter aqui uh, linhas de atuação muito importantes. Portanto, as comissões estão em perigo de causa do sistema porque os recursos não são suficientes, não são suficientes e porque as, as próprias entidades não respeitam suficientemente é. as comissões quando, um, quando remetem para lá os representantes e depois muitas vezes uh, fazem com que exista uma rotatividade que também não respeita a lei, porque a uhum. lei agora define uhum. de três anos até uhum. para, uh, para essa questão da rotatividade. Um terceiro aspecto é a questão das respostas e dos recursos. O sistema uh, está integrado, obviamente, uh, num país que tem políticas de apoio à infância e à família. Tem ou não tem, não é? Uhum. E os técnicos das comissões também não fazem milagres. O que é que acontece? Depois de terem a situação, tem de facto de fazer um diagnóstico sério da situação, mas também tem que ter recursos para que possa trabalhar a situação. Se eu tenho uma situação em que está uh, tudo acautelado, mas tenho uma casa completamente insalubre a cair uhum. em casa, em cima da criança, e isso está dias. a colocar ali situações graves em termos de desenvolvimento e da saúde da criança, eu preciso de encontrar uma habitação para ali. E tem que ter, se não tem a criança, eu não vou te retirar a criança a uma família, ou como se, como se acha também que as comissões tiram criancinhas, não é? Porque não tiram sim. coisa nenhuma. Posso-vos dizer que a Porto Central geria cerca de 800 processos e tínhamos 20 de colocação, sim. ok? Para terem uma noção, em 820 era de colocação institucional, para terem uma noção. Portanto, nós não tiramos criancinhas, nós somos pessoas, e quando sim. temos de tirar uma criancinha, imaginem o percurso que já se fez sim. até chegarmos aí, ok? Sim. Pronto. Mas é preciso recursos na comunidade para dar resposta. Se a criança está numa fase de integração em creches, é preciso existir creches. Se a criança abandona o sistema de ensino porque de facto é abandona, é preciso haver respostas na educação integradoras para que a criança possa voltar ao sistema de ensino. Por isso. Tem que existir recursos e respostas políticas adequadas para que a Comissão possa encontrar as minhas formas de proteção, porque senão, então, não, não nos peçam para fazer milagres, porque isso, de facto, não, não é possível fazer milagres e não é para isso que existem as comissões. O quarto aspecto que queria partilhar com vocês é a disparidade do sistema no nosso hum. Portugal pequenino. O que acontece? Nós temos comissões que têm mil processos ah, tá. e temos comissões uhum. que têm cem processos. Ai, okay? 50, então, Nos, E E algumas menos. menos. Menos que. bom, é. Que maravilha. Metade. Metade é então, por isso, das pessoas. comissões
1: a nível nacional tem ah, menos de 100%. processos. Menos, 100
2: por isso, 100 nós 100%. temos aqui registros 100%. de uh, muitas comissões, registros em que têm comissões que têm muitos processos, comissões que têm poucos processos, temos. Uh, comissões que têm alocados recursos humanos uhum. a meio tempo, que têm a tempo inteiro sim, sim, sim. portanto, isto anda assim um bocadinho às vezes a sabor muito dos municípios, porquê? Mais uma vez, a lei tem aqui um princípio com o qual eu concordo que é a territorialização desta uhum. situação sim. é importante que todo o território esteja coberto e que existam comissões. Agora, tem que haver aqui algo maior e cuidado. a lei com a revisão em 2015 e eu não sei o resto do número da lei, mas Sim. a lei 147.99, foi revista Sim. em 2015, Sim. já conseguiu prever que existam comissões uh, dos vários municípios intermunicipais, mas eu ainda não conheço nenhuma. Não. Não sei se alguém conhece, mas não. eu não conheço nenhuma. Portanto, a lei já prevê isso. Mais uma vez, a lei está lá, ok? Agora, é preciso olhar para o país e dizer, meus amigos, vamos aqui reorganizar as comissões de forma uhum. que haja uma cobertura nacional, uhum. mas haja aqui alguma equidade, uhum. para que depois também os recursos humanos possam uhum. uh, ser uh, desenvolvidos de forma mais equitativa. Este, esta situação das comissões também estarem, muitas vezes, uh, uh, alocadas quase como se fossem do município, também nos dá aqui uma identificação perversa do que, é que são as comissões e uhum. isto particularmente dos políticos como a Paula uhum. disse, eu não sou militante de nenhum, nenhum, uh, nenhum partido obviamente tenho as minhas opções e não será por acaso que estou aqui mas uh, é preciso que os municípios entendam que as comissões não são departamentos uhum. dos municípios, municípios. Okay? para isso eles podem até fazer um departamento de apoio à infância, uhum. que, será, que se calhar seria muito importante uhum. começarem a meter os departamentos no município mas isso será uma opção uh, municipal estas comissões têm as estruturas que estão ali todas representantes ao mesmo nível, ok? Tem ali os representantes todos ao mesmo nível, deveriam ter tempos de afetação, mais Com ou mesmo. menos semelhantes, mas isso também é, é outra discussão. O município tem a responsabilidade de dar, ceder o apoio logístico e financeiro às comissões e também da cedência das instalações mas isso não, não significa que o município tenha ou deva ter algum controle. controle sobre aquilo que se chama autonomia funcional e que hum, está na lei tá. okay? está na lei de autonomia funcional é é? por isso um, era importante que os municípios e alguns tenham consciência que é importante mais recursos que os que estão previstos e mandam mais recursos, ótimo acho que isso é excelente, mas isso não significa que o controlo passa a ser municipal e deixe-se desta estrutura que tem esta vantagem que é colocar as entidades todas. Por isso era importante que as entidades percebessem a responsabilidade que têm no sistema de promoção e proteção. E quando alguém vem a público a apontar o dedo à comissão, era importante, porque alguns até têm ocupam lugares uh, de uhum. destaque em, em, em entidades que estão lá representadas. Portanto, quando alguma coisa falha no sistema, é porque as entidades falham. E as entidades deviam ser se responsabilizadas, deviam proteger os seus técnicos, entender que o técnico está ali numa função extraordinária, porque não é vir para público dizer que as criancinhas são o mundo da manhã, aquele discurso uhum. que, que se calhar nos chateia um bocadinho a todos, porque as crianças são seres de direito, como nós somos todos nós, uhum, não é? é? E era importante olhar para eles como uh, uh, como o direito que as crianças têm, não, por, por às vezes, por discursos um bocadinho pirosos. Uhum. E, de facto, se as entidades tomassem consciência da importância que têm as comissões e locassem os recursos... Uh, corretos, eventualmente haveriam menos notícias para saltar aí para a comunicação social de forma assim tão estridente, eventualmente. Portanto, se tivéssemos uh, psicólogos, pois, nós, não, psiquiatras. Uh, isto, uh, não sei se vos queria passar o essencial, mas aquilo que eu vos queria dizer é assim, é importante olhar para as comissões com respeito pelo trabalho que desenvolvem dentro dos recursos e do quadro do que têm, é importante. É importante em olharem para a lei e criar condições para que ela se torne efetiva. Eu acho uhum. que essas são, de facto, as questões essenciais que têm que saltar. Depois, também acho que existe uma estrutura nacional que supervisiona todas as comissões, uhum. com todo respeito pela, pela estrutura, porque nós aqui somos pessoas que respeitamos as estruturas, mas é importante... Uh, darem-se a conhecer ok? Sim, conhecer. e é importante orientações integradoras para todas as comissões porque depois isto no concreto isto estava para nós estarmos aqui uma semana hum. ou um mês todos a discutir isto no concreto e quem trabalha numa comissão sabe que hum. uh, depois é preciso às vezes orientações numa situação e as orientações têm que ser iguais. Se eu estiver em Macedo de Cabaleiros ou se estiver no Porto, deve ter uma orientação igual no tratamento não, de uma situação não, de Promoção sim. e Proteção. E às vezes as comissões também estão ali um bocadinho presas, porque as orientações até do Ministério Público e da Comissão Nacional, às vezes nem sempre, pronto, não sempre são coincidentes. Embora eu acho que o Ministério Público devia aparecer mais... Uhum. e a Comissão Nacional, Ministério Público e Comissão Nacional abraçar este sistema se acreditam neste sistema, ok vamos aparecer, vamos estar mais presentes e criar condições para que o sistema efetivamente funcione muito obrigada e agora esperemos as vossas obrigada.
0: perguntas
1: é minha parte, não é?
0: Bom. nós é eu... Que agradecemos eu espero no fim faço uma apanhado de cada uma das intervenções antes de passarmos ao debate. então a palavra à palavra
1: um, obrigada. Um, então, a mim uh, cabe-me agora, um, enfim, uh, depois de um diagnóstico muito sucinto, mas muito rico, que a Célia fez, uh, de um, trazer para o debate uh, aquilo que nós achamos que são hipóteses de trabalho uh, para, para nós e, seguramente, também para o Bloco, para a melhoria desse sistema. Eu queria começar por referir, se calhar, uma coisa que alguns de nós sabemos e outros não sabem. Em 2006 foi feito um estudo de grande fulgo, que foi dado o nome de relatório, como é que se chama? Ai meu Deus! Estudo de Diagnóstico não. e Avaliação das CPCJs, que foi coordenado pela professora Anália Torres do ISCTE, e teve vários coordenadores regionais, um dos quais está aqui presente na sala, que é o Manuel Sarmento. Em 2006, esta equipa de 20, 30 investigadores fez o único estudo, até hoje, existente em Portugal, sobre as CPCJs. Doze anos depois, quando lemos este estudo, ele está no site da Comissão Nacional, é aterrador perceber a atualidade deste estudo e ver o quão pouco mudou eh, após, eh, quer em termos do diagnóstico que é feito, quer eh, em termos das propostas que são construídas eh, porque, na verdade, os sucessivos governos eh, e este relatório foi apresentado em maio de 2008, no encontro nacional em Viana do Castelo, uhum. e portanto 11 anos depois, os sucessivos governos praticamente nada fizeram eh, das sugestões eh, eh, e das propostas que continham aquele estudo a não ser criar as delegações eh, regionais, enfim eh, cuja utilidade quem está no terreno eh, discute bastante e eu discuto porque ainda nunca eu percebi eu estou há dois anos regressei há dois anos à Comissão de Braga e nunca vi lá nenhuma equipa eh, membro da equipa regional eh, do Norte e portanto a primeira proposta eh, que nós fazemos é que o Bloco de Esquerda convide esta gente Volta a sentá-los, faça uma audição parlamentar, o que muito bem entender e que, eh, que olhe para este relatório para perceber não é, que caminho foi feito até agora, em nossa opinião pouco, eh, mas que sente eh, estes técnicos, estes especialistas, eh, para olhar para este estudo e para olhar para as propostas que ali estão eh, eh, contidas, porque se calhar eh, é importante não é, que aquele trabalho que não foi feito outro, possa ser o princípio de alguma coisa. Um, o segundo, uh, uh, uma outra proposta uh, ou ideia que nós temos é que um, deve ser equacionada a possibilidade de ser criada por via legislativa o Estatuto de Técnico da CPCJ. Este estatuto, um, na minha opinião é da Célia, que somos nós fizemos isto, uh, e que obviamente está uh, à inteira discussão e debate e, e contraditório, uh, deve conter um conjunto de regras, normas, obrigações, como, por exemplo, uh, fixar o número de técnicos que cada comissão deve ter, com, uh, tendo como base um, uh, a categorização das TPCJs, não é? que neste momento a Comissão uh, divide em média dimensão, pequena não é? e, e grande, em função apenas do volume uh, processual, mas para nós o volume processual não pode uh, ser o único critério. Portanto, deve haver outros critérios, deve ser criada uma forma que é, é perfeitamente possível alguém, enfim, mais conhecedor destas coisas do que nós, mas que tenha em conta a porcentagem das crianças menores existentes no Conselho, a, 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 a porcentagem de crianças é fundamental, e, por exemplo, a taxa de pobreza infantil à qual uh, podemos uh, recorrer, por exemplo, com indicadores como o RSI ou a porcentagem de crianças uh, na ação so social escolar, etc. Porque não é apenas o volume processual, não é? é o número de crianças e a condição da criança naquele município. Um, e desta forma, criando-se uma fórmula, né, como eu disse, que deu origem a um rácio de técnicos horas de trabalho a prestar obrigatoriamente e em primeiro lugar pelos técnicos das entidades públicas com representação obrigatória. Na nossa opinião a presença destas entidades públicas deve assegurar no mínimo 70% do tempo de trabalho necessário evitando-se assim a desresponsabilização das entidades públicas. Um dos casos gritantes que nós consideramos é o caso da saúde. Eu vou-vos dizer, eu, eu, eu faço parte da CPCJ de Braga. A CPCJ de Braga no relatório de 2000, do ano passado estava entre as 10 maiores comissões em volume processual e era a única comissão que não pertencia às áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto o representante da saúde tem um dia e meio para a CPCJ de Braga. Eu, enquanto técnica da segurança social, sou a única técnica, em virtude, obviamente, do volume processual de Braga, que exerço o meu, a minha representação a tempo inteiro. O que significa que a segurança social está representada com dois dias ou dez dias e meio, a meio tempo, por exemplo, em municípios como Barcelos, Guimarães... Famalicão. Isto é, e agora reproduzam isto tudo pelo país. Isto é absolutamente inenarrável da desresponsabilização também da segurança social. Não é? E aqui entramos naquilo que a Célia estava a dizer. não é? Onde as outras entidades faltam, quem vai entrar? Quem está mais próximo do terreno. Já lá vamos. Portanto, em, em nossa opinião, portanto criando aqui uh, uma representação uh, mais justa, mais rica, mais plural, de acordo com a lei, e evitando-se a representação ou a sobre-representação, como uh, é o caso flagrante, em nossa opinião, dos municípios. Depois, entendemos que deve haver uma obrigatoriedade de formação contínua e permanente, de modo que as PCJs sejam dotadas, como aliás refere o estudo, que eu já referi, de um corpo técnico altamente especializado e capaz de responder à complexidade das situações em que tem de intervir. Nós, neste momento, confrontámos-nos com gravíssimas uh, uh, lacunas de, um, em termos de formação, por exemplo, para lidarmos com situações como a exposição ou a violência doméstica, as, as edições, às redes sociais, os conflitos interparentais. Uh, apenas um apontamento, por exemplo, uh, a maioria dos técnicos da segurança social, inclusivemente que trabalham... Uh, uh, nos lucros de infância e juventude, nas equipas de assessoria um, aos tribunais e nas próprias C.P.C.J. eu penso que eu serei a única técnica, ou quase a única técnica, que tenho, por exemplo, o, o curso de técnico de apoio às vítimas. Porquê? Porque, epá, não sei, havia, inscrevi-me, etc, porque nem as C.P.C.J. nem as entidades que nos representam estão minimamente preocupadas com a nossa formação contínua. Isto é completamente inaceitável. O estudo, por exemplo, da avaliação, dizia que era muito importante que houvesse formação ao nível... Uh, um exemplo, das metodologias de intervenção com a família, é uma das coisas que o, o, o estudo que eu vos referi, uh, por exemplo, apontava, e, e, e tem toda a razão, continua de uma atualidade uh, uh, surpreendente. Um, depois, consideramos também que deve a uh, um, obrig, uh, uh, obrigatoriedade ser assegurada a supervisão técnica aos técnicos das TPCJs, por exemplo, através de protocolos com entidades públicas, politécnicos e eh, universidades, que possam assegurar um acompanhamento eh, aos técnicos e um apoio num trabalho eh, que nós sabemos que é de grande desgaste psicológico. É inacreditável como é que todo, quase todo, o trabalho de intervenção um, psicossocial, que no fundo é este que está em causa, não é? Nós não temos uh, uh, supervisão, não é? E portanto há aqui um enorme desgaste, uma enorme carga que uh, uh, sentimos em cima dos nossos ombros, uh, carga é esta, não é? Que este painel também tem, enfim, o objetivo de rejeitar e de aligerar, dizer, parem de dizer que a culpa do que se passa no sistema é dos técnicos, não é? Isto é o nosso grito de Ipiranga, não estamos disponíveis para ser os botes expiatórios do sistema, das falhas do sistema de, de promoção e, e, e proteção. Uh, consideramos também que... Um, deve ser tornada obrigatória a presença do representante interlocutor do Ministério Público em todas as reuniões da Comissão Restrita com o objetivo precisamente de aproximar o nosso uh, representante e interlocutor do Ministério Público uh, uh, nas reuniões. Sabemos que, lá está, tal como o Célia referiu, em função da, territori da territorialidade e das, das grandes disparidades, nós temos situações muito diferentes. Temos um, um interlocutor muito presente, muito interessado, com o telemóvel não é? na, na mesa de cabeceira, e temos uh, interlocutores que vão de é dois em dois meses às comissões, Apenas fiscalizam os processos de maus tratos físicos, por exemplo, não, não, não querem saber de mais nada e muitas vezes o diálogo em algumas situações, como o próprio estudo também revela, e nós nos revemos muitos nisso, é, 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 falando com muitos colegas, é muitas vezes distante, formal e muitas vezes tem, assume um caráter muito burocrático ou legal, o que é pobre na nossa opinião. Depois, entendemos que este estatuto deve dar a possibilidade da presidência da Comissão ser exercida por sim, parte sim. de pessoas que foram eleitas para cargos executivos ou de nomeação política. Sim. Este é, na nossa opinião, uma forma de acabar, por exemplo, com a representação de vereadores uhum. nas presidências ou na representação das câmaras municipais, que, obviamente, a nós nos parece que vem de encontro aquilo que é absolutamente necessário evitar e que o próprio estudo que eu acabei de vos falar também refere com muita pertinência, que é este perigo da partidarização, da politização das TPCJs. Que nós nós, que estamos no terreno, assistimos e a, que, a quem ninguém faz nada, o estatuto que blinde uh, 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 um, não é? a representação técnica das comissões é absolutamente fundamental para acabar com este abuso, com esta coisa de uh, fazer de conta não é? que as comissões são departamentos das autarquias. Depois entendemos... Um, que é preciso tornar obrigatório o exercício da presidência de uma CPCJ e, e, e que ele seja exercido a tempo inteiro e com uma remuneração salarial acrescida, em função, obviamente, da dimensão da CPCJ, de modo a distinguir a enorme responsabilidade que pesa eh, sobre quem exerce este cargo e, sobretudo, nas CPCJs de grande e média dimensão. Chega de haver este, este voluntarismo, de haver um cargo gigantesco com uma responsabilidade enorme e para o, quais, para o qual as pessoas, inclusivamente, pensam que a gente recebe sim, que, sim. que os presidentes recebem dinheiro, que é uma coisa sim. extraordinária. Depois, entendemos que deve ser, e este é também uma recomendação do estudo, ou seja, metade das coisas eu e a Célia não inventamos a pólvora que é, tem a ver com a clarificação do Estatuto Administrativo uh, uh, das TPCJs e com o reforço do papel das entidades que representam o Estado, recusando nós desta forma a tendência percebida no terreno de uma progressiva municipalização das TPCJs, sobretudo por falta de comparência das entidades públicas aqui, uh, 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 que têm representação obrigatória. estamos a referir à Segurança Social? à saúde e à educação. Esta clarificação terá de reforçar o Estatuto de Autonomia Funcional das CPCJs, vetando qualquer tipo de ingerência das entidades representadas, como aconteceu com a Célia. Depois entendemos que é preciso acabar de uma vez por todas, com o fim da contratação dos técnicos de reforço. Absolutamente precários, sem direito a férias e, sem ganhar, e a ganharem ordenados miseráveis, com um grau para o grau de complexidade, de desgaste e de responsabilidade do trabalho que lhes é exigido. Em nossa opinião, os reforços técnicos são uma espécie de pensos rápidos que servem para comatar, precisamente, a falta de recursos e para desresponsabilizarem as entidades públicas que têm a obrigação de colocar lá os técnicos, não é, uh, uh, pelas entidades que representam. Se calhar uma comissão como Braga devia ter dois técnicos da, da, da Segurança Social, devia ter uh, a, a tempo inteiro, devia ter um da saúde, devia ter dois do, uh, do município, devia ter três da saúde, e é assim que tem que funcionar. Não é com técnicos cooptados e a, coloca, uh, 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 a colocar o peso da responsabilidade e a mendigar-nos que muitas vezes acontece, não é, junto das IPSS. Um, uh, e depois temos esta iniquidade, permitam-me fazer aqui Aqui um à parte. Eu acho que o sistema de acolhimento residencial conheceu grandes melhorias e uma qualificação muito grande dos técnicos, graças aos programas pares e essas coisas todas. É. E, e realmente hoje temos uh, um... Enfim, eu, 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 eu própria uh, iniciei-me no, no, na promoção e proteção sendo uh, técnica de um lar, o último lar uh, que foi criado pelo Estado e que já foi entregue uma PSS, uh, em 2000 e que foi criada em 2001 uh, 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 em Castelo Branco no tempo em que nós, o Estado criava estas estas entidades um, e uh, sabia que estava enfim apesar da falta de recursos económicos não num sítio não é com, com os recursos certos e direitos o que não acontecia com as IPSS nós tivemos aqui um grande avanço pois imaginem esta coisa extraordinária nós queremos os técnicos eh, e o Estado paga cerca de mil euros a cada instituição para que haja de facto uma boa componente de recursos e depois temos eh, estas IPSS a dar eh, 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 tempo, uma hora ou, um dia ou dois dias a, 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 às IPCJ mas, mas que sentido é que isto faz? não faz sentido nenhum não é? Porque, se eles foram uh, contratados e fazem parte dos quadros para a, a qualificação da resposta de acolhimento, não é? Tirá-los uh, uh, dois dias do, 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 do seu trabalho é, obviamente, não é? Fragilizar a resposta e a, a qualificação da resposta de acolhimento. E isto passa-se dentro da própria Segurança Social, ninguém quer saber de nada. Depois. Um, o reforço eh, das competências de supervisão da Comissão Nacional, hum. uh, que, tal como eu disse, a única medida que, enfim, de, de, das, de, 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 da grande densidade e qualidade de, de, das propostas que foram feitas no, no estudo uh, coordenado pela professora uh, Anália. Uh, a única que eu me recordo de ter sido implementada tem a ver precisamente um, com a criação destas equipas uh, regionais e eu devo dizer que uhum. agora há assim uma proposta uh, de criação de um trabalho uhum. uh, de formação parental que uhum. a gente goza, chama aquilo uhum. de, de pinguins sim, sim, sim. Uh, eu vou-me abster de fazer mais uh, comentários porque é um... Enfim, é um, uma formação uh, tão extraordinária uh, que tem que ser paga pelas IPSS, porque uhum. a Comissão Nacional não paga. Bom, aquilo é uma coisa absolutamente anedótica. Aliás, podia ser que a gente um dia se superassista a um jornal, que é para vermos uhum. ao ridículo a que chegamos. Um, e, portanto, a, a Comissão uh, Nacional... Um, para mim, é uma entidade uh, que cada vez mais vai construindo uma plataforma informática com coisas mais complicadas para lá pôr, que não servem para rigorosamente nada. Uh, as, as, um, as CPCJs de grande um, e de média dimensão, não têm hipótese, eu tenho 100 processos, acho eu, para informatizar, porque ou faço uma coisa ou faço outra, uhum. uh, e... Um, Vai fazer em outubro dois anos que eu regressei à CPCJ de Braga, não me lembro de ver a presença de nenhum elemento não. da Comissão Nacional nem da equipa do Norte uhum. e muitas vezes, como disse muito bem a Célia, quando são pedidos parceiros, às vezes o Ministério Público é capaz de dizer uma coisa e a Comissão Nacional dizer. é capaz de uhum. uh, 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 dizer outra. Chega, nós precisamos de entidades que efetivamente nos supervisionam, que nos fortaleçam, que nos apoiem, que nos ajudam. Não é? e não é esta espécie de comissão nacional sentada num gabinete uh, um, em, em Lisboa uhum. que não serve rigorosamente uh, uh, quase para coisa nenhuma. Senhoras, deixem só. Sim. Eu estou a acabar. Estou, estou a acabar. É, é, é. Dois pontos. Um, entendemos também que deve ser, tal como já consta da lei, das alterações da lei de 2015, que deve ser equacionada urgentemente a agregação de, sobretudo, de CPCJs de pequena, de pequena uh, dimensão as tais que têm um volume uhum. processual inferior a 100 casos por ano e que representam metade das comissões a nível nacional em comissões intermunicipais. Entendemos que o pequeno volume pessoal em conselhos muito pequenos, com muito pequena escala cria aqui um perigo de rotulagem das famílias que é perigosíssimo porque o técnico da Câmara que está a meio tempo já apanhou aquela senhora a pedir o subsídio da renda, a técnica da Segurança Social já o apanhou a pedir o RSI e mais o Diabo A4 e o professor já viu o menino a chumbar três anos na escola e portanto ficamos logo todos com uma, um, uma, imagem. uma imagem terrível desta criança e nós precisamos que realmente estas comissões possam ser densificadas e que necessariamente o técnico Terras de Boro trabalhe os processos da Mar e o técnico da Mar trabalhe o Terras de Boro e que onde não seja uma coisa completamente em bolha não é? que uh, uh, tem, corre, corremos o risco, precisamente, da de rotulagem destas famílias e deixamos que elas têm pouca margem não é, de, de, de mudança, que é a pior coisa que pode acontecer a um técnico, é deixar de acreditar que as pessoas têm não, não, não. capacidade e margem de mudança. Finalmente, a promoção, em nossa opinião, ao nível central, de uma campanha de promoção e sensibilização para o papel das CPCJs, de modo a que a opinião pública pode, possa reconhecer-se no seu trabalho, Contribuindo desta forma para contrariar a desinformação, as notícias falsas ou troncadas e para exorcizar os fantasmas de que as comissões tiram criancinhas aos pais, contribuindo assim para o esclarecimento da opinião pública e para a dignificação daquilo que é o seu trabalho. Obrigada.
2: O portal Esquerda.net aloja
1: outros podcasts que te podem interessar: leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast
2: Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.